0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von prohl.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute ist bei mir Richard Brattingham-Smith. Er ist 36 Jahre jung, kommt aus Berlin und ist der Geschäftsführer der Digitalagentur The Prattinghams. Mit ihm werde ich mich über das Thema Agile Agentur unterhalten. Also was bedeutet das eigentlich und wie ist es mit einer ja, kleinen, sehr wendigen Digitalagentur konsequent auf Agilität zu setzen, obwohl diese Agentur früher noch ganz klassisch gearbeitet hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, Richard, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Christian, grüß dich.
0: Ja, du sag mal, Agile Digitalagentur. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also Digitalagentur bedeutet erstmal, dass wir ähm, als Agentur digitale Lösungen anbieten für unsere Kunden, also den digitalen Full Service von der Beratung über die Konzeption und Gestaltung bis hin zur technischen Umsetzung. Also das deckt erstmal den Bereich Digitalagentur sozusagen an, das ist das, was wir anbieten. Und agile Agentur bedeutet eben für uns, dass wir eine agile Organisationsform gewählt haben. Das heißt, wir sehen uns als ein agiles Unternehmen ähm, und Arbeiten und denken nach agilen Prinzipien, also sowohl in der Umsetzung von Projekten, aber auch in der Haltung gegenüber unseren ähm, Kollegen und wie wir uns selbst definieren und woran wir uns verbessern wollen.
0: Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass ihr gar nicht ursprünglich so gestartet seid. Also das Thema Agilität hat sich bei euch ja auch gar nicht über die Zeit entwickelt. Wie habt ihr denn angefangen zu arbeiten? Also wie sah das denn 2007 aus, als ihr euch gegründet habt?
1: Ja, das, ähm, als wir uns gegründet haben, also ich habe die Agentur zusammen mit meinem Bruder Christopher gegründet. Da waren wir halt zu zweit. Das war natürlich relativ easy. Ne? Man kannte sich ja auch gut. Ähm, Im Wohnzimmer von der Mutter sozusagen ähm, haben wir da digitale Projekte gemacht, äh, kleinere Projekte natürlich. Und da war das alles irgendwie intuitiv recht einfach. Ja, man hat sich halt sehr transparent abgestimmt. Jeder hat ja auch alles mitbekommen. Und dann sind wir mit der Zeit gewachsen. Ne? Erstmal über erste Mitarbeiter und Werkstudenten und wurden dann immer größer. Und das brachte dann natürlich irgendwann ähm, ja, den Zwang irgendwo mit, sich das zu strukturieren und zu organisieren. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ klassisch halt gesagt haben, okay, es gibt Projektmanager, die sind halt die, die mit Kundenkontakt haben und irgendwie das Ganze planen und machen. Und dann gibt es Umsetzende, die realisieren die Projekte und gut ist. Ja, und dann, als wir mal weitergewachsen sind, waren wir dann irgendwann 14, 15 und das hat dann zu Abteilungen geführt. Dann gab es die Beratungsabteilung mit den Beratern, die Designabteilung, die Programmierabteilung und dann noch die Marketingabteilung und dann, fing es natürlich an, sehr klassisch Richtung matrix zu gehen. Das heißt, es gab verschiedene Projektmanager, die dann aus den verschiedenen Abteilungen sich die Leute zusammengesucht haben für ein Projekt und dann halt die Projekte gemacht haben. Und das führte dann immer weiter dazu natürlich, dass das auch zu Konflikten geführt hat. ja Konflikte, die wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gehört oder gesehen hat. Wenn die Projektmanager untereinander sich dann nicht einig waren, weil sie auf die gleichen Ressourcen zugreifen. Oh, das kriegt ja schon Gänsehaut, wenn ich das sagen muss. Ja? Wenn sie auf die Ressource Menschen zugreifen mussten und natürlich auch dann Hierarchien entstanden sind. Ja, wer verantwortet eine Abteilung? Wer verantwortet ein Projekt? Wer darf eigentlich was bestimmen? Und das hat uns nicht gefallen. Das fanden wir nicht schön. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen unter einer guten Arbeitsatmosphäre. Und dann kam eben noch der Aspekt dazu, wenn man mehr Leute ist, hat man auch interessantere Kunden, interessantere Projekte, die dann auch komplexer werden die dann aber auch äh, teilweise von uns ein bisschen gegen die Wand gefahren worden sind, aus budgettechnischer technischer Sicht. Ne? Und das war uns für uns der Grund zu sagen, so, das muss auch anders gehen und das wollen wir anders.
0: Da hast du natürlich einen neuralgischen Punkt erwähnt. ne Also einerseits diese Matrixstruktur das ist ja erstmal eine Lösung für ein Problem. Ne? Das ist ja so erstmal gar nicht so dramatisch. Aber dann, dass es am Ende dahin geht, dass ihr also eure Kunden nicht mehr richtig zufriedenstellen konnte dass ihr Budgets ja an die Wand gefahren habt. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz reingehen, was du da beobachtet hast. Und wann eigentlich dann der Punkt konkret für dich da war oder für euch zu sagen, hey, wir müssen das ändern?
1: Weil man jetzt die Projekte betrachtet, die nun mal, wenn sie größer sind und komplexer sind, werden sie von einem Projektmanager oder wurden sie damals von einem Projektmanager geplant. ja, Und ähm, der hat das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Klassisch mit gantt irgendwie drei, vier Wochen Beratungsphase, zwei, drei, vier Wochen Gestaltungsphase, sechs, acht Wochen irgendwie Umsetzungsphase, dann noch zwei Wochen Testing und Inhalte einpflegen und online stellen. Ähm, und wenn du das dann verkauft hast, dann wurde beraten und gestalten. Das hat dann immer noch ganz gut funktioniert. Aber dann ging es in die Umsetzung und alle waren so, ja, das schaffen wir ja niemals in der Zeit und mit dem Budget. Aber du hast das dem Kunden irgendwie schon gezeigt und verkauft und irgendwie der Projektmanager hat darauf gedrängt. Und dann kam, kam natürlich Frust auf, auch bei den Entwicklern. Ja, die konnten da nicht mitkonzipieren, nicht mitreden, ähm, mussten dann ständig irgendwie unter Druck dann die Sachen realisieren. Und dadurch zogen sich Projektpläne dann länger hin, als dem Kunden gesagt. Das kam, führte zu ersten Unzufriedenheit beim Kunden. Und wenn es länger dauert, heißt es natürlich auch mehr Kosten für uns. Und das führte zur zweiten Unzufriedenheit, aber eben auch die große, dann auch noch dazu die Unzufriedenheit äh, innerhalb der Agentur von den Leuten. Ne? Das führt einfach insgesamt zur Unzufriedenheit. Und das war dann für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, irgendwie ergibt da es für uns keinen Sinn. Ja? Und deswegen wollen wir das einfach anders haben. Wir wollen das alle alle mitwirken, alle mitreden, alle mit Verantwortung übernehmen. Wir wollen, dass das sehr viel mehr verzahnt ist und sehr viel mehr ineinander greift und nicht wie im ähm, Wasserfall eben nacheinander abläuft. Und wir wollen den Kunden stärker mit einbeziehen, um einfach eine bessere Budgetkontrolle zu haben, auch um aber auch um mehr Freude an der Arbeit zu haben, dass man halt jeder, dass der will und der kann, mitwirkt und nicht, auch ein Projektmanager jemandem sagen muss, wann er was zu tun hat. Vor allem, wenn der Projektmanager fachlich nicht derjenige ist, der das unbedingt besser bewerten kann.
0: Okay, also ihr habt euch ja 2007 gegründet und an dem Punkt, den du gerade beschrieben hattest, wann war das?
1: Ich weiß, dass wir einen ganz, ganz starken Cut, das ist noch gar nicht so lange her, einen ganz, ganz starken Cut haben wir dann 2018 gemacht. Aber davor, das ist natürlich eine Entwicklung gewesen, die wir davor schon beobachtet haben und auch, als Agentur ist man irgendwie intuitiv auch sehr nah an agilen Arbeitsweisen. Also wir haben gefühlt schon immer Daily-Stand-Ups irgendwie gemacht und versucht, Methoden anzuwenden. Wir hatten schon immer Jira mit einem Kanban-Board. Also die Methoden waren schon irgendwie immer da. Und dieses Prinzip, dass ich irgendwie relativ frühzeitig ein Ergebnis haben will und das Feedback haben will und irgendwie Iterationen dazu mache, das alles, so diese Bausteine, die waren schon irgendwie immer da. Aber was eben nicht schon immer da war, war dieses... Ähm, ja, diese Haltung auch gegenüber diesem Menschenbild zu sagen, dass wir nicht wollen, dass Leute zur Arbeit kommen, dann sozusagen mehr oder weniger ihren organisatorischen Kopf ausschalten und dann ein Projektmanager dem sagt, was und wie sie wann zu tun haben. Ja, sondern das war das, was uns eigentlich am meisten gestört hat und gesagt haben, jeder bringt doch von sich aus, aus Natur aus irgendwie die Fähigkeit mit, Sachen zu analysieren, zu verstehen, zu bewerten, zu planen. Ja, wir haben zu Hause jeder viel größere Herausforderungen mit Familie, mit unseren Finanzen, mit irgendwie Versicherungen und irgendwie Ernährung oder was auch immer. Wir sind auch in der Lage, das in der richtigen Reihenfolge zu machen zum richtigen Zeitpunkt und richtig einzuschätzen. Also warum können wir das auf der Arbeit nicht auch? Und das macht auch viel mehr Spaß, wenn ich das selbstbestimmt machen kann, dieses selbstbestimmte Arbeiten. Und Selbstorganisation ist deswegen für uns auch ein sehr wichtiger Punkt als agile, als agiles Unternehmen. Und deswegen war dann für uns der Punkt zu sagen, okay, das geht jetzt auch nicht mehr so evolutionsmäßig so langsam voran, sondern es muss einen ganz klaren Cut geben. Und den gab es 2018. Und ab dann haben wir gesagt, arbeiten wir mehr oder weniger komplett anders.
0: Also ihr habt ungefähr zehn Jahre evolutionär euch weiterentwickelt, wart offensichtlich immer nicht 100% zufrieden mit der Art, wie ihr gewachsen seid. Das ist ja organisch passiert oder wie man das eben lernt. BWL sagt ja einem fast nur, dass man dann Abteilungen baut, Führungsebenen einzieht und so weiter und so fort. Und habt da halt relativ schnell dann auch oder innerhalb der zehn Jahre gemerkt, dass euch das an Grenzen führt. Und gerade als Agentur, wo ihr schnell auf Kundenbedürfnisse auch reagieren müsst. Der Markt verändert sich ja gerade in den letzten zehn Jahren im Digitalbereich. Der Markt hat sich ja rasend schnell verändert, auch die Anforderungen oh ja. der Technologien. Und dann hattet ihr also diesen Kumulationspunkt 2018 und was war denn da konkret los? Also was ist da passiert, wo ihr gesagt habt, okay, hatten Cut hast du es genannt. Beschreib das mal bitte.
1: Es gab ein ein großes Projekt, ähm, was einfach unglaublich schief gelaufen ist und es gab ähm, sehr starke Konflikte zwischen einzelnen ähm, Kollegen und es war nicht es war nicht dieser eine Schmerzpunkt, wo wir gesagt haben, dass aufgrund dieser Tatsache werden wir jetzt irgendwie komplett anders denken und arbeiten, sondern es war eher diese Kombination aus, es funktioniert weder für das Produkt und die Qualität, noch funktioniert es für die Menschen. Und dieses, es funktioniert nicht für die Menschen, weil wir als Agentur, als Gründer dieser Agentur, ja, vor 14 Jahren gegründet, da waren wir irgendwie, wir wollten halt irgendwie was Eigenes machen und was haben, was irgendwie, irgendwie natürlich auch cool ist, aber auch eben Freude bereitet und Spaß macht. Ja, wir wollen halt irgendwie, vielleicht auch ein bisschen die Sachen anders machen als andere. Wir waren schon immer so, Design und Technologie irgendwie stärker vernetzt zu denken. Und wir waren nie diejenigen, die gesagt haben, wir werden damit irgendwie die riesengoldene Nase verdienen und fahren irgendwie Porsche oder sowas. Sondern es war immer diese Motivation eher zu sagen, wir haben ein Unternehmen, wo auch Leute gerne sind und gerne arbeiten. Und wo wir Kunden haben, wo wir richtig gute und geile Produkte produzieren. Und beides war nicht mehr gegeben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Break. Und das war für uns eher eine kulturelle Frage deswegen haben wir das auch so angekündigt. Wir haben dann mehr oder weniger alle zusammen äh, getrommelt und gesagt, es geht jetzt hier gar nicht darum, dass wir jetzt eine andere Methode anwenden. Es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwie gewisse Tools einführen, sondern es geht darum, dass wir eine, einen kulturellen Wandel anstoßen wollen ja, und irgendwie gemeinsam schauen wollen, dass wir als Organisationsform in eine andere Richtung uns entwickeln und die Sachen anders anpacken. Das heißt für uns, dass manche Leute viel mehr anpacken müssen als bislang und manche Leute auch loslassen müssen und weniger anpacken als bislang. Das heißt, einige werden Verantwortung abgeben, andere werden Verantwortung übernehmen. Das war ja so unser Punkt mit dem Ziel, dass wir keine Hierarchien haben. Natürlich, also eher flache Hierarchien. Natürlich gibt es immer Wissenshierarchien und es gibt immer, weil wir eine Geschäftsführung haben, gibt es natürlich Hierarchien, aber sehr flache haben werden und eben erwarten, dass alle Verantwortung übernehmen. Das Thema Verantwortung übernehmen, keine Hierarchien, also kein Management von Ressourcen im Sinne von, ich muss Menschen managen, sondern Management von Produkten. Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir wollen. Kultureller Wandel ist natürlich nicht etwas, was du irgendwie von oben sagen kannst, jetzt neue Kultur, macht mal. Sondern wir haben es so transparent wie möglich gemacht. Transparenz ist ja ein wichtiger Aspekt von agilen Arbeiten. Wir haben gesagt, das ist das, was wir wollen, das ist unsere Vision und dann auch aufgezeigt, wie wir das erreichen wollen. Und da haben alle alle mitgezogen. Also es gab dann niemanden, der irgendwie gesagt hat, das fühlt sich jetzt falsch an. Natürlich hat man auf dem Weg dann, wenn man dann wirklich agil gearbeitet hat, festgestellt, dass es auch nicht unbedingt für jeden was ist. Ja. Aber das war das war gut. Ich glaube, das war gut, dass wir es so gemacht haben, diesen harten Cut, diesen harten Einschnitt, zu jetzt wir in die Richtung. Wir sind jetzt erst seit drei Jahren dabei und es fühlt sich immer noch an, als ob wir noch am Anfang stehen und uns immer noch... Weiterentwickeln, ja.
0: Wie waren denn die ersten Reaktionen in dieser Zeit, als ihr das verkündet habt, als ihr diesen
1: Kulturwandel angedeutet habt? Ich würde sagen, durchweg positiv. Also das war, ähm, das war natürlich für alle erstmal nachvollziehbar. Und natürlich, wenn du das mit Leidenschaft erzählst, warum du das machen willst ja und dieses, dieses Bild aufzeigst von, dass wir alle doch gemeinsam an dem gleichen Ziel arbeiten wollen, wir wollen doch alle gute Produkte erstellen und wir wollen doch alle gemeinsam irgendwie das schaffen und dass du an dem Bild arbeitest, ähm, zu sagen, jeder ist, hat intrinsische Motivation und wir bauen jetzt hier Teams auf, die irgendwie in sich geschlossen, selbstorganisiert funktionieren und selbst die Planung auch übernehmen, so dass du als Entwickler und Designer mitwirkst an der Planung, mitwirkst an der Kundenkommunikation, mitwirkst an dem Produkt ähm, und nicht nur Umsetzer bist von dem etwas. Das finden natürlich alle erstmal per se gut. Und so Leute, die, sage ich mal, Verantwortung abgeben mussten, das sind ja im Endeffekt die Projektmanager, die fanden es insofern auch gut, weil sie natürlich auch schon unter Druck und unter Stress gelitten haben. Also ja, fühlte sich natürlich dann er für die auch nach einer Hilfe an. Und insofern kam das durchweg gut an. Es ja, war jetzt natürlich nicht ein Termin, wo dann alle so, ja, jetzt klatschen wir die Hände und jetzt geht's los, sondern es waren sehr, sehr viele Workshops und auch sehr, sehr viele Weiterbildungsformate und sehr, sehr, sehr viele Schritte, die wir gegangen sind.
0: Vielleicht gehen wir nochmal kurz in die Schritte rein. Das heißt, ihr habt diesen Startschuss mehr oder weniger gegeben. Und was habt ihr denn dann gemacht? Wie habt ihr euch dahin entwickelt, wo ihr heute steht? Vielleicht kannst du es kurz
1: abreißen. Ähm, Christoph und ich haben ähm, die Weiterbildung zum Certified Agile Leadership gemacht, Karl 1 das waren mehrtägige Weiterbildungen. Wir haben uns natürlich theoretisch mit dem Thema sehr viel beschäftigt. Dann haben wir das sozusagen verkündet und eingeführt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Dann haben wir ähm, Freiwillige gefunden durch Umfragen, die äh, Weiterbildungen machen wollen in dem Bereich und haben dann auch Entwickler und Designer zu Scrum Master weiterbildungen ähm, geschickt, sage ich mal, ja, ähm, Wohl wissend, dass sie nicht die Rolle des Scrum Masters einnehmen sollen, sondern einfach nur, damit sie durch diese Rolle des Scrum Masters agile Prinzipien und auch Scrum kennenlernen. Wir haben unsere Projektmanager alle zu Product Owner Weiterbildungen geschickt und dann auch zu Certified Product Ownern zertifizieren lassen. Wir haben dann über Workshops Teamkonstellationen finden lassen, also dann auch schon sehr demokratisch, wir waren schon immer sehr demokratisch, aber über demokratische Prozesse halt die Teams auch sich finden lassen. Und sich räumlich auch aufteilen lassen. Und dann gab es mehr oder weniger einen Startschuss, da man auch mit diesen, sowohl mit diesen neuen Methoden gearbeitet hat, als auch mit diesen neuen Teams. Und das haben wir dann als Scrum Master begleitet. Ja, das ist im Nachhinein das ist nicht der optimale Weg, wenn der Geschäftsführer dann irgendwie den Scrum Master spielt. Aber das ging zu dem Zeitpunkt nicht anders. Das heißt, wir waren als Geschäftsführer, die das sozusagen, durch dieses Certified Agile Leadership waren wir dann in diesen Meetings halt dabei und haben versucht, über Moderation und über Aufzeigen von Möglichkeiten, das zu begleiten. Ähm, bis wir dann natürlich an einen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen Scrum kaum daran einstellen. Ja, das äh, funktioniert ohne auch nicht gut, weil da eben diese Hierarchien dann immer noch irgendwo da sind.
0: Da habt ihr also erstmal eine Menge Geld investiert an der Stelle und vermutlich auch ein Stück weit Produktivität gelassen. Weil wenn die Leute in Workshops sind, wenn die Leute neue Sachen lernen, dann sind sie natürlich auch mit Themen beschäftigt, die jetzt nicht der direkten Wertschöpfung dienen. Also das heißt, das konntet ihr natürlich Kunden gegenüber nicht abrechnen. Warum habt ihr das getan? Also Warum habt ihr diesen Weg eingeschlagen und habt das auch tatsächlich auch durchgezogen?
1: Weil wir daran glauben und das machen wollten. Ähm, ich glaube, dass wir waren einfach der Überzeugung, dass das, das, das ist der Weg. Das ist der, der richtige Weg. Ähm, wir hatten die finanziellen Mittel da. Es ja. war jetzt nicht so, dass wir ständig Projekte gegen jemanden gefahren haben, sondern im Gegenteil, es gab äh, immer auch viele gute Projekte und digitale Angebote sind sehr gefragt gewesen, immer noch sehr gefragt. Deswegen der Markt war ja sehr wohlwollend uns gegenüber. Also, wenn man sich so anstellt, könnte man trotzdem gut über die Runden kommen. Und deswegen waren wir einfach der Überzeugung, das ist es. Ja. wir wollen ein Unternehmen haben, in dem wir gerne arbeiten, in dem die Leute gerne arbeiten. Und dann ist es uns auch wert, ein Stück weit auch weniger ähm, weniger Gewinn am Ende des Jahres zu haben.
0: Und dann habt ihr das ja durchgezogen und ich würde auch mal behaupten, ihr seid da heute an einem Punkt, wo es zumindest schon mal deutlich besser aussieht als <lacht> vor den äh, Jahren oder bevor ihr da gestartet seid. Lass uns da mal jetzt also reingehen. Also, was hat's denn vielleicht erstmal mit dir und deinem Bruder, sofern du für ihn sprechen kannst, erstmal persönlich gemacht, diese Phase, auch diese Veränderungen, ja, also auch diese Organisationsveränderung und zweiter Teil der Frage was es mit euren Mitarbeitern gemacht?
1: Ach, das war, das war eine geile Zeit. Das war irgendwie gut. Ja. Man hat das richtig gespürt. Das hat äh, Motivation gegeben. Ja, so, der Drive war da. Ähm, es war laut in der Agentur. Ja, du bist dann zur Arbeit gekommen und überall ja. war viel Kommunikation und viel Gerede. Das war irgendwie schön. Ähm, und ich glaube, das war, ja, einfach gut. Es gab auch nie den Punkt, wo wir dann angefangen haben, daran zu zweifeln, naja, sicherlich irgendwie nach einem, sag ich mal, dreiviertel Ja, ja man immer noch das Gefühl hat, okay, es läuft halt immer noch nicht so richtig rund, aber das waren dann so kurze Phasen, wo man sagte, wir müssen da dranbleiben, das ist der Weg und das, also für Gustav und mich war das, glaube ich, einfach, einfach nur gut und für unsere Kollegen war das auch gut. Es gab sicherlich gerade sage ich mal ähm, aus Sicht von Entwicklern gab es sicherlich ähm, auch einzelne Personen, die Dinge hinterfragt haben, ja, die dann gemerkt haben, sie sind erstaunlich viel in Meetings im Vergleich zu früher. Ja, neue backlog Refinements und Sprintplanung und müssen jetzt ja auch präsentieren. Ja. das heißt, unsere Entwickler präsentieren jetzt gegenüber den Kunden in den Reviews. Das ist natürlich alles neue Aufgaben, die nicht jeder auch unbedingt erstmal will ja also wenn du als Entwickler oder vielleicht auch als Designer unterwegs bist dann hast du dann irgendwie eine Leidenschaft für, fürs Coden und nicht eine Leidenschaft für ich präsentiere gegenüber dem Kunden etwas ja und das und gerade diese vielen Meetings die waren schon für die Leute auch schlauchend, ja weil sie dann natürlich gab es trotzdem auch Projektdruck und Kunden die was haben wollten und wenn du dann sowohl in den Workshops drin bist um das überhaupt einzuführen und dann noch in den Dailies und in den regelmäßigen Backlog-Refinement-Meetings, in den ganz langen Sprintplanungen, das war schlauchend. Wir haben am Anfang natürlich auch die Timeboxen gerissen. Ja. Wir mussten ja uns finden und innerhalb einer Sprintplanung erstmal noch eine halbe Stunde darüber diskutieren, wie jetzt genau die Schätzung ablaufen soll. Und das zerrte an den Nerven von den einen oder anderen.
0: Ja. Ihr habt euch also für Scrum als Organisations-Framework entschieden. Gab es einen ganz besonderen Grund, warum ihr gesagt habt Scrum?
1: Scrum kannten wir natürlich auch bevor wir gesagt haben, wir sind eine agile Organisation ja, als Methode und für uns passte diese Methode einfach von ihren Prinzipien sehr gut rein in das agile Denken. Und ich denke, wenn man es schafft, das agile Mindset irgendwie zu transportieren, das Thema irgendwie inspect, adapt, das Thema ähm, der Transparenz und der Iterationen, wenn du das erklärst, dann ist es so, ja, das machen wir doch irgendwie schon. Ja klar, überprüfen wir unsere Pläne und adaptieren. Na klar, schauen wir, dass wir Inkremente erstellen, und wenn du dann aber daneben relativ zügig das Scrum-Framework stellst und sagst, so, in zwei Wochen Rhythmen und in diesen Formaten, dann ähm, lässt sich das, glaube ich, viel, viel schneller implementieren in einem Unternehmen. Ähm, man kann Scrum natürlich implementieren, das geht relativ schnell, aber das heißt noch lange nicht, dass man wirklich agil denkt und arbeitet. Man kann agiles Denken und Arbeiten auch implementieren, aber das halte ich für schwierig, wenn man nicht ein passendes Framework dazu hat. Und Scrum passt da einfach gut für uns, auch von den Projektgrößen, und von der Tatsache, dass wir mit den Kunden sehr eng arbeiten wollen, passt das einfach sehr gut.
0: Also es bedingt sich sozusagen gegenseitig, dass das die Haltung sich verändert übers Tun und mit der neuen Haltung auch das Tun sich weiter verändert.
1: Unbedingt, unbedingt, ja. Ich glaube, es macht immer noch heute bei vielen Leuten eher manchmal Klick, ach ja, so ist das gedacht, und ich glaube, wenn du nur Scrum machen würdest, ohne dieses ganze Haltungsthema richtig zu beackern, also du musst das ja richtig krass beackern und zwar regelmäßig. Ich selber auch. Ich verliere das ja manchmal auch aus den Augen und ähm, verliere mich dann irgendwie im Projekt oder sowas. Ähm, aber du brauchst meiner Meinung nach beides, damit du das verstehst. Und es dauert lange, bis man es versteht. Auch für mich.
0: Vielleicht aus der Praxis mal für die Leute, die zuhören, die vielleicht den Weg noch vor sich haben. Was sind denn so typische Stolperstellen, wenn man sowas startet, wenn man so eine, ja, so eine Haltungsveränderung, so eine Arbeitsweisenveränderung macht? Was kannst du berichten, wo du sagst, da sind wir gestaumelt und von anderen Leuten höre ich auch, dass sie da typischerweise sich nicht leicht tun damit.
1: Ich finde, die Teamzusammenstellung ist definitiv ein Thema, wo man strauchelt. Ja, wir haben da, glaube ich, am Anfang zu sehr ähm, auf fachliche Themen nur geachtet welche Fachexperten oder Expertisen brauche ich in einem Team. Und mittlerweile, was ja auch eigentlich irgendwie klar ist, jetzt also im Nachhinein kommt es einfach auch sehr viel auf den Menschen an und was du für Typen von Menschen in einem Team hast. Ja, du brauchst irgendwie Leute, die kommunikativ sind, du brauchst gute Analyseleute, du brauchst irgendwie Leute, die sich in so ein Thema auch reinbeißen können und Bock drauf haben. Und wenn du da zu viele Leute drin hast, die irgendwie alle eher so vom Typ introvertiert eher sind, eigentlich ich mal, und eher nicht so kommunikativ sind, dann können es die besten Fachexperten sein, aber das Team performt einfach nicht. Und diese Team-Thematik, die ist, glaube ich, schon etwas, was man unterschätzen kann. Wie man das Team bildet, wie man es von einem Storming in ein Performing-Team rüberbringen kann, das Thema Selbstorganisation, auch was versteht man darunter, was soll denn das Team jetzt tatsächlich alles übernehmen und was nicht. Und wir haben uns sicherlich auch schwer getan in der Frage, wie man das begleitet, ohne einzugreifen. Du musst ja irgendwie auch Fehler zulassen und das fällt einem unglaublich schwer. Aber sonst lernt das Team auch nicht, wenn es nicht auch mal stolpern kann. Aber du musst ihm ja auch irgendwie das Wissen geben oder vermitteln. Und dann hast du auf einmal schnell wieder so eine Hierarchie drin. Also das ist unglaublich schwer, das zu schaffen. Ein Team, was diese Methodik und diese Haltung nicht kennt, es ihm beizubringen, es sich formen zu lassen das selbst organisiert werden zu lassen. Das ist, glaube ich, echt eine Riesenherausforderung. Und das andere, Scrum zu machen und dann innerhalb von Scrum irgendwie Produkte zu rocken, das, das halte ich für noch echt im Vergleich echt einfach.
0: Was empfiehlst du einer Führungskraft, die sich auf diesem Weg begeben will? Und genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Situation, dass man das Gefühl hat, es geht entweder nicht schnell genug oder man glaubt selber zu wissen oder Frau, was besser wäre und will dann eingreifen, diesen nach Impuls, nach ne, Steuern eingreifen, ich meine es ja nur gut. Was glaubst du kann da helfen? dieses Vertrauen zu entwickeln, die sozusagen machen zu lassen, die selber lernen zu lassen. Hast du da noch aus deinem Erlebnis noch irgendwas, was du teilen kannst?
1: Ich bin da selber ehrlich gesagt auch in vielen Bereichen immer noch nicht gut. Ja. Also ich mache da selber auch immer noch häufig den Fehler, dass ich zu sehr eingreife oder zu sehr darin verfalle, zu sehen, dass irgendwas in die nicht ganz richtige Richtung geht und dann zu schnell meinen Senf dazu zu geben. Ich muss da selber auch noch viel, viel lernen, das zu machen. Ich kann nur... Ich kann nur sagen, wenn man die richtigen Leute hat und ihnen das Vertrauen schenkt, wird man eigentlich eine Regel belohnt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da gibt es sicherlich auch Fälle, wo, wo es schief geht. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen bewerten, was sind vielleicht Projekte oder Vorgänge, die, wo das Risiko das überschaubar ist, wo es schief gehen kann, ohne dass irgendwie das ganze Unternehmen darunter leidet was sind aber Fälle, wo es eigentlich nicht schief gehen sollte? Ja? Und ähm, das zu kategorisieren und dann in den richtigen Stellen dann was zu machen und an anderen Stellen eben nicht zu machen, das ist das, was ich empfehlen kann. Und unbedingt viele, viele Gespräche, ja? also viele Feedback-Gespräche ähm, kontinuierlich. Ja? Also wir machen das mit jedem ähm, mindestens einmal alle sechs Monate. Ähm, und dazu dazwischen noch ähm, Gespräche, unser Agile-Coach macht, Fast auf wöchentlicher Ebene kurze Sync-Calls, so 15 Minuten, 30 Minuten mit den verschiedenen Leuten, dass man sehr, sehr regelmäßig mit den Leuten spricht. Ich habe nachher einen Termin mit meinem, mit einem meiner Teams, wo es darum geht, dass ich jetzt gerade zu viel eingegriffen habe in ihre Selbstorganisation, ja, wo sie sozusagen mich einladen und ich jetzt schon mal darauf eingestellt bin, dass ich dazu hören bekommen werde, dass ich an letzte Woche oder vorletzte Woche dazu stark eingegriffen habe. also die, man muss natürlich diese Kultur auch herstellen, dass es okay ist, dass mir das Team sagt, hey, du, du hast da was falsch gemacht, das finde ich nicht gut, hör mal auf damit. Und dieses diese Kultur herzustellen, das ist, glaube ich, schwierig. Und da kommt es auch viel darauf an, wie du als, ähm, ja, als Leader, wie du als Führungskraft auch reagierst, wie du auf Fehler reagierst. Ähm, da habe ich mich, glaube ich, viel entwickelt, weil früher, wenn Fehler passiert sind, wurde ich halt irgendwie wütend und vorwurfsvoll. Jetzt ist es so... In dem Moment immer noch blöd, dass der Fehler passiert ist, aber relativ schnell versuche ich zu kommunizieren, so, es ist jetzt passiert, lass uns alle daraus lernen, was machen wir beim nächsten Mal anders? Und wie du aber auch darauf reagierst, auch wenn die Leute ähm, Feedback geben. Und jedes Mal, wenn mich jemand kritisiert und irgendwie sagt, du, du hast dazu viel eingegriffen oder du da etwas nicht gut gemacht, dann bedanke ich mich mittlerweile immer, weil ich das leider auch immer seltener höre. Das ist halt so, mit mir führt halt keiner Feedbackgespräche, wo mir jemand sagt, du, du, das und das hast du falsch gemacht. Und deswegen bin ich immer dankbar, wenn meine Kollegen mir das sagen. Das ist immer ein gutes Gefühl, da freue ich mich immer, dass ich eine schaffe, eine Kultur oder ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, womit ich eingeladen werde vom Team, was mir sagt, hey, du hast mir zu sehr in meine Selbstorganisation eingegriffen. Das finde ich gut.
0: Das war der erste Teil des Podcasts mit Richard Prattingham von der Agentur The Prattinghams. Im nächsten Teil wirst du mehr darüber erfahren, wie sie ihre Organisation konkret gestaltet haben, wie sie mit Kunden zusammenarbeiten, was das auch für die Preisgestaltung und für die Kalkulation von Angeboten bedeutet und natürlich noch einen kleinen Einblick in die Zukunft, was als nächstes geplant ist. Freue dich jetzt schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.